0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 15 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ПРАВДЫ ЧТО БУДЕТ ЧЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА 29 ЯНВАРЯ ЗА происходящим НАБЛЮДАЮТ ИВАН ПАНКИН И ИГОРЬ ВИТТЕЛЬ
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогой отечество. Здравствуй, страна, отчизна. Иван Панкин и Игорь Виттель. Всем привет. Здравствуйте. Так, по традиции, перед тем, как мы приступим, я напоминаю, что в Ютьюбе на канале Непанкин, тут прямая видеотрансляция, пожалуйста, присоединяйтесь, там есть чат, так что пишите, предварительно не забудьте, пожалуйста, нажать на лайк и на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Все то же самое можно проделать и в Рутюбе, и во Вконтакте, каналы группа называются «Радио Комсомольская правда». Что касается слушать и не смотреть, для тех, кто больше любит ушами, начните с сайта radiokp.ru, там есть кнопка прямой эфир. Ну и, разумеется, огромное количество подкаст-платформ. Я рекомендую замечательный агрегатор подкаст.ру, можете воспользоваться им в анонсах, которые мы с Игорем выкладываем по утрам. Там эта ссылочка имеется. Ну и наши телеграм-каналы Иван Панкин и Виттель Реальность, радио Комсомольская правда, еще можете найти. Там тоже много хороших новостей. Начинаем. Что будет? Так, ну давай уже начнем с того, что Техас наконец отвалится или не отвалится, порадуй народ. Мне сегодня не сегодня с утра отвалится. писал. Да чтоб тебя! Сегодня мне с утра пишет наш дорогой, замечательный друг, постоянный участник нашей программы, политолог Аслан Рубаев. я а серьезно там с Сихасом все про... Или как? Он отвалится или
2: нет? Ну-ка. Я говорю, сейчас
1: приеду до работы, узнаю.
2: Попрыгай, может, и отвалится. Не знаю, что у тебя Кто не прыгает, тот тот как Нет, теперь по-другому. Кто не скачет из Вашингтона, они же теперь... Много мемчиков-то уже ходят. Нет, если серьезно... Серьезно давай. Ситуация э, напряженная. Байден э, пытается выпустить этот, не буду говорить, какой пар. Потому Подожди, что...
1: там началось, да, по порядку. Началось да, с да, того, что Байден с... два сейчас... дня или три даже уже назад, э, все смешалось в Доме Облонских, сказал о том, что даем 24 часа, ну то, что вы, друзья, выпустили этот самый пар, как ты говоришь, и успокоились. 24 часа прошло.
2: Значит, давай тогда уже с самого начала начнем. Проблема заключается в том, что южная граница Соединенных Штатов — это такой проходной двор. Мигранты нелегальные. Да, причем, кстати, интересно, что если раньше подавляющие... Ну, сначала мексиканцы были главными мигрантами, потом жители Центральной Америки, вот Сальвадор и прочее туда полезли. И вот сейчас, если посмотреть видео, которое там снимают, там прям спокойно стоят рядом с границей в ожидании очереди, когда можно будет проскочить, да. А, но самое интересное, что после Центральной Америки сейчас больше всего туда стремятся попасть кто
3: да. Наши граждане, граждане а, ну,
2: некоторых уже... еще... Его... не в таких его, космических его, здесь, здесь. Не в космических, значит, по-прежнему очень много латиноамериканцев. Вопрос. Техасу, понимаешь, куда они, пролезая через границу, деваются? Ну, естественно, в богатый штат Техас или в Калифорнию. Значит, губернаторам этих штатов и других сопредельных штатов республиканским это не понравилось. Что они стали делать? Они, значит, нанимали транспорт, автобусы и увозили их в мегаполисы. Типа товарищи из Нью-Йорка и Вашингтона, вы тут демократы? Вам нравится? Получите, распишитесь. Превращаю, в общем-то, Нью-Йорк и некоторые другие мегаполисы в полное. Уже Бостон вводит во все. Значит, что происходит дальше? Дальше э, выясняется, что ну, после того, как Трамп достаточно грозно обещал эту проблему решить, но продержался, в принципе, недолго и не сломал... Э, так сказать, судебную систему Соединенных Штатов ему просто не позволили. Он грозился депортировать всех нелегальных мигрантов, да? которых сейчас примерно э, 3% от населения США, плюс громадное количество легальных мигрантов. Но вот 3%, которые Америка кормит, э, хотя демократы говорят, что они приносят пользу экономике Америки, значит их надо куда-то девать, или, по крайней мере, остановить новый поток, который идет сейчас на сотни тысяч. Причем? У нас,
1: кстати, тоже говорят, что мигранты приносят пользу экономике.
2: Ну, это отдельный вопрос, Да-да. да? Везде говорят Нет, его, м- его можно посчитать. Значит, что касается Америки, это совсем сложный вопрос, но тем не менее, тут же вопрос не только в экономической пользы, а в том, что это как бы люди в основном получаются, ну, давай вежливо скажем. Если посмотреть на тех, кто сидит в Америке, это в основном темнокожие и латиноамериканцы. Вот без расизма, без всякого, да, посмотрим правде в лицо. Ну, темнокожих никуда не денешь, коренные жители, считай, Соединенных Штатов. А, вот с этим... а
1: у правды какого цвета лицо, кстати говоря? У правды? Да.
2: А что есть правда, и Егимон, как было сказано... Тоже uh, вопрос, да. Да, в известной книге, по которой сейчас сняли новую скандальную экранизацию, которую, надеюсь, мы с тобой обсудим. Ну, я посмотрю, обсудим, да. А, вот. ну, можно обсудить сейчас не сам фильм, а реакцию вокруг него. Это гораздо Нет, интереснее. Давай сначала все-таки фильм посмотрим. Хорошо. А, значит, смотри. В результате возникла ситуация. делать ты что с тем, что надо? Граница дырявая, а Байден ничего не делает. Техасские рейнджеры, так сказать, решили построить там стенку из колючей проволоки. А федеральные власти сказали, не сметь. А они говорят, а мы будем все равно. Они говорят, не сметь. И они говорят, вот в 24 часа снести А то, что сказали техасские власти. И к ним присоединились губернаторы уже более чем 20 штатов. Теперь, как это будет продолжаться дальше. Байден говорит, вы знаете, мы сейчас этот вопрос решим, вы тут не нервничайте. И э, говорит, вы знаете, мы вот как сделаем мы пытаемся внести законопроект что теперь рассмотрение о политическом убежище или не политическом убежище короче об басайами да, что, что называется об убежище в штатах о легальном статусе будет рассматриваться не до 10 лет а в течение полугода Потому что до 10 лет это что значит? Они все это время находятся легально на территории штатов, в ожидании того, как их судьба решится, ну, и, возможно, и депортации. Но дело в том, что депортации штатов для людей, которые там уже достаточное время э, прожили, это, конечно, такие случаи бывают, и ни один случай, и не два. Но в целом любой адвокат э, так упорится, что никто тебя не выкинет оттуда. И, в принципе, это, конечно, может решить проблему, но, во-первых, этот законопроект не пройдет, во-вторых, Байден сейчас это делает не для того, чтобы решить проблему, а для того, чтобы ее потянуть до своих выборов, вот, поэтому говорить о том, что вот прямо сейчас народ Техаса, как в фильме, премьеру которого мы с тобой ждем, возьмется за оружие, и к нему присоединятся другие штаты, и пойдет маршем на Вашингтон, и штаты развалится. говорить преждевременно. Но если эту проблему не решат, мы можем увидеть и такое. Поэтому, спокойно, славно, завтра ничего не отвалится. Завтра? <к longtemps> Звучит И вот обещающе. тут еще один очень можно... Знаешь, как поет великая группа аукцион, «Завтра я еще не умру, но кто его знает». <клеп conspiracy> Так вот, еще один очень важный момент. В риторике техасских правителей возникли нотки, которые мы уже слышали в конце 80-х и от наших регионов, ну, в смысле, от бывших республик, и от югославов и так далее. Звучат нотки, а мы вот, смотрите, мы по ВВП вообще восьмые в мире, если отколемся. Никто не говорит о том, что, товарищи, вы не думаете, что если вы отделитесь от штатов, это будет для вас э, прекращение всех экономических связей, потому что Штаты будут мстить, и никаких вас восьмого места в мире у вас не будет. Вы, конечно, останетесь со своим нефтью и будете, как придет какой-нибудь техасский гайдар и скажет, что у нас нефть есть, нам ничего не нужно, мы все продадим нефть и все купим. А фигушки. Я хотел сказать другое слово, потому Я что... думаю,
1: что если вдруг такое произойдет они отвалятся, то там и
2: Калифорния присоединится. Да, уже двое. Да, да. Там, там, там много чего присоединится. Вот. Если ты пойдет, пойдет эффект именно. Теперь последняя часть Марлизонского балета: чего мы все так э, хихикаем, радуемся и ждем? Понимаешь, если начнется развал США и гражданская война, там всему миру мало не покажется. Игорь, мы
1: это уже где-то слышали. Хватит, да. пожалуйста. Нет, М- извини. Мы бы могли этого бояться, извини, что мы по не слогам, б... или переживать по этому поводу, если бы не начало специальной военной операции. Ты же видел... Вот эти вот дольки, я имею в виду, самые засанкционированные страны в мире, да, и там показаны графики. И вот такой вот маленький Иран с его огромным количеством санкций, и вот такое огромное у России.
2: Не плевать ли, а, скажи, ну честно. Нет, не плевать, потому что это все повлияет на мировую экономику, от которой мы пока не очень дистанцировались. Это ядерное оружие и прочее оружие в руках неадекватных людей. Mm. Э, Ковбоев, ну что. Да, э, это нестабильность э, по всему миру, миллионы беженцев и так далее. Это все, на самом деле, нам тоже не очень радостно будет. Потому что вместо одного сумасшедшего Байдена и его клики, мы будем иметь много разных Байденов с ядерным оружием. Оно нам Почему? Надо. Там
1: Трамп президентом в Техасе станет, да и все. Вот это будет весело. А такое ядерное Радео нам устроит. Прекрасно
2: Нам он, надеюсь, ничего
1: не устроит Всему миру, я имею в виду А, ну, а что ты боишься, ты же а сказал вот... про смерть только что да, Цитируя кого-то там
2: И мы с тобой говорили про, мастер,
1: да, про мастера Маргарит. Человек
2: смертен есть, К сожалению, смертен внезапно Не к сожалению, он сказал самое, Главное, что он снятен внезапно Да
1: ты совершенно прав. Поэтому что тут переживать, Игорь, по этому поводу? скажи мне, пожалуйста. Побольше хаоса, пожалуйста, побольше. Эти, ты просто мою Напаром. роль украл,
2: понимаешь? Гринч украл Рождество. Обычно я кричу больше да. хаоса, пусть больше все Больше хаоса.
1: Короче, друзья, главное не переживать по этому поводу. Какая нам к чертовой бабушке разница, что там в Соединенных Штатах происходит. Это просто весело и все. Это просто любопытно и все. А то, что они там, допустим, развалится, это будет ударом по мировой экономике. Ну, слушай, так или иначе, удары по мировой экономике будут наноситься не там, так в другом месте. На Ближнем Востоке, в Северной Корее. Тух там еще.
2: и так, это, и так, и так. Ну, вот тебе,
1: пожалуйста, какая она, вот эта разница. Знаешь, тут Хорошо, принцип вместе работает, Чтоб они развалились. Хорошо, дорогой. Давай, нажимай на кнопку. Да,
0: бум. Все, перерыв у нас. Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд. На 29 января за происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Больше хаоса на этом мы остановились 2 минуты назад. И действительно, в Венгрии потребовали от Украины в случае поражения вернуть Закарпатье. Дело завалом, дождаться поражения Украины. И Закарпатье отойдет венграм. Вот-то порадуемся наконец, да? Но там, правда, это заявил не Орбан, да? то есть не премьер, а один из политиков, его зовут Ласло. Ласло Туроцкая это л-
2: лидер партии нашей Родина», ультраправые партии, да.
1: которые сейчас вообще правые в Европе сейчас выходит на новый уровень. Что называется, в Голландии, например, как раз недавно победил такой ультраправый человек.
3: Ну, ну что,
1: подойдет ну... или нет за
2: Да нет, конечно, в ближайшее время нет, а как, как действительно речь дойдет до дележа Украины, так оно и случится. Румыния же
1: тоже начала претендовать на честь Украины.
2: Господи. Дочка, знаешь, как писала Ди, я не знаю, он там теперь на инагент. Это тоже нет?
1: кто-то от партии, там, от какой-то центральной заявил, Клаудио Терзио. Ну,
2: ну есть... это, это не совсем центральная партия, это, это тоже у них достаточно правая партия. Значит, смотри, с одной стороны, можно весело сказать, что это еще маргиналы. Можно. С другой стороны, приезжаешь в Венгрию, в любом сувенирном киоске, я об этом много раз говорил, продаются там брелки, например. А на брелке почему-то карта Венгрии не соответствует карте Венгрии на политической карте мира. А потому что Венгрия претендует еще на шесть регионов, в том числе на Закарпатье. У них у всех, у Венгрии с Румынией тоже взаимные территориальные претензии имеются.
1: И есть такое. Но такие же брелки ты можешь и в
2: Польше найти, и в Турции, кстати говоря. Ну, безусловно. Я, мы Сейчас речь не про Турцию, сейчас речь про Венгрию и Румынию безусловно, националистические движения есть, их поддерживает значительное количество uh-huh. граждан. А дойдет ли дело до того, что начнется вот эта вот заварушка, уж не знаю, Венгрия с Украины, Венгрия с Румынии, Это, к сожалению, вполне возможно, к сожалению, потому что, опять, мы не хотим видеть большую войну во всей Европе, хотя я предлагаю все время откатить время на июнь 1914 года и перепоказать все по новой, но, тем не менее, это такой вариант возможен, учитывая, что сейчас... Происходит крайне интересная вещь, о которой не очень много говорят. А вещь такая: Венгрия же блокирует поставку денег Украине. Да, и вооружений. Вооружений и поставку денег. И, смысле, и такая, вооружение. Да, финансирование да. Украины. И да. тут Евросоюз говорит: что будьте себя так вести, мы вас сильно накажем.
1: Там Нет... речь еще идет о том, что они будут в обход поставлять.
2: Не только. Они грозятся Венгрию наказать финансово, заблокировать все финансирования в Венгрии и так далее. Для Венгрии это достаточно чувствительно. А вот в такой ситуации националистические настроения в стране, безусловно, усилятся. А Орбан на попятную не пойдет. Он не настолько гибок, как Вучич в Сербии, в соседней. Который э, держится достаточно твердо, но все равно умудряется какие-то п- пасы в сторону Евросоюза пасы в сторону Евросоюза делать. Вот тут возникнет вопрос: действительно ли э, э, водичка в Венгерской кастря- кастрюле вскипит, а еще, учитывая, что это будут явно подогревать? И куда может Венгрия пойти за финансированием? К нам, до да, к Китаю. А интересная будет история, если это действительно случится. А заметим, что помимо Венгрии, где это еще более откровенно ведет себя, Словакия. Причем на всех уровнях, не только премьер Фиццу, их замечательный, но и другие. Новый премьер
1: Фиццу как-то ярко себе заявляет. Да. да,
2: ну, конечно, со Словакией меньше приходится считаться. В общем, не самая большая страна. И такая любопытная, надо сказать. И все это начнет потихонечку закипать, начиная с Восточной и Центральной Европы, и потечет дальше, потому что везде... Значит, вот смотри, Франция, да? Вот мы смотрим на протесты фермеров, внимательно, внимательно за ними не особо следим. А вчера громкая новость, что Монулизу супом накормили, да, облили картину, но, слава Было богу, дело. она там под пуль непробиваемым стеклом. Но кто облил Активистки, которые кричат, хватит тут заниматься непонятно чем, у нас жрать нечего во Франции. И вот э, немецкие... Фермеры, я сегодня наблюдал чудесное абсолютно чуиха пишет. Уже 6 месяцев нахожусь в Германии, ищу работу, наконец-то позвали на собеседование. Я помчалась, а поезд вовремя не пришел. Это что же, в Европе поезда вовремя не ходят? Ну, в Италии не ходят. Добро но ну Италия это не Европа. Ну, все, хватит. это вообще непонятно. Я не очень. Да, конечно, никто же не спорит, просто понимаешь. Италия — это своя самобытная культура. Я я как раз не очень люблю вот эти всевопли про единую Европу, постоянное наяривание на идею общего европейского мира. Нет ничего общего. Ну, что общего там у итальянцев и немцев? Да ничего. Абсолютно ничего. Кроме древней культуры. Как раз
1: про немцев. Давай Давай
2: про немцев. Олаф Шольц,
1: от которой канцлер, считает, что другие страны Евросоюза должны предоставить больше помощи Украине, поскольку Германия в одиночку не в состоянии нести в себе столь большую нагрузку. В себе или на себе я не знаю, это трудности перевода, наверное. Ну, Опять-таки
2: проблема вы или на...
1: И вы, Елена, тоже, да, согласен, кстати. Но Цитата интересная. «Не должно быть так, что Германия имеет столь большую долю в общем объеме помощи Украине», сказал Шольц, выступая где-то там. «Делать многое должно быть нашим общим вкладом, но все остальные должны тоже многое делать». И еще он добавил, «Сейчас наступил решающий момент».
2: Слушай, ну, идиотизм Шольца уже это притча в, в языцах, хотя с этой фразой и не поспоришь. Я скорее про другое. Вот мы говорим ультраправые партии, будут расти рост национализма, э, радоваться нам этому или нет. Э, ну, слушай, Германия есть чудесная партия, альтернативы для Германии, которая сейчас, э, в отличие от... Э, ультраправых партий, там даже Вегра или Румыния, вот венгерская это наша родина, она 5.33, по-моему, набрала на последних выборах, если мне память не изменяет, прошла по квоте, у нее все 6 мест в венгерском парламенте. Альтернатива до Германии это мощнейшая сила. И что делают? Предлагают запретить. Правая партия запретить. Они что думают, от этого настроения куда-то денутся? Люди это куда-то денутся? Они не смогут, да, они не смогут попасть в парламент, но запрещаем попасть в парламент, в Кнейсет. То есть, простите, это Оговорочка по фрыгу. В немецкий парламент они получат ситуацию, при которой мы можем увидеть Техас, причем вооруженный Техас в Германии. А нам это совсем не надо. знаешь? Че это нам не надо, Ну, просто посмотри на историю последних несколько сот лет. Ну, вот везде Германия, 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 Германия. Не надо немцев злить. Вот они, когда берутся за оружие, они становятся очень приятными тварями.
1: Я не думаю, что в третий раз, хотя вот они должны знать, что бог любит
2: Троицу, так что... В данном случае, знаешь, война? извини, в данном случае сатана любит Троицу уже, понимаешь, потому что третья мировая, начавшаяся с Германии, это явно не бог
1: любит. Ну, у них, конечно, там есть склады с ядерным вооружением, действительно, но они сами не обладатели, поэтому о какой войне ядерной а ты А вот говоришь, про я, склады с ядерной... я хочу про Мерседес добавить, потому что даже мне уже жалко немцев, если честно, в каком-то смысле, потому что, друзья, для тех, кто упустил, в Германии, то есть, считай, на родине автомобиля, прекращается производство старейшего бренда Мерседеса. Все. Они уводят производство в другие страны, потому что энергия там стала запредельно дорогой. Ну, а чего они ждали? Кто они? Чего мы ждали?
2: Нет, чего они ждали, немцы, что энергия не станет дорогой, и они сами отказались от нас.
1: А... Это не они отказались. Ну, Это их заводская За... верхушка вот этой придурки. Хорошо. Вначале.
2: А раз уж мы заговорили о ядерных запасах, вот тут наш один депутат, Тоталь Журавлев, сказал, что вот штаты штата в Великобритании разместить ядерное оружие. Давайте-ка мы теперь поближе к Америке, Куба, Венесуэла, Никарагу.
1: Можно я расскажу? Давай. Я просто... Знаешь, есть у меня любимый депутат. Сразу после Федорова это, это Журавлев. Значит, Федоров для тех, кто не знает, Евгений Федоров – это тот самый, который создатель вот этого пресловутого НОДА. НОД – это, то есть, народ, да, национальное освободительное движение – это те чуваки, которые периодически появляются там на центральных улицах наших городов с разными там транспарантами в стиле идем на Вашингтон или ударить по Вашингтону ядерку. Вообще, они адепты. И сторонники такого момента, как нацеливание на Вашингтон. То есть они действительно считают, что нужно нацелить наше оружие ядерное на Вашингтон. Именно нацелить, чтобы в Америке это знали, Оно может быть и нацелено, но об этом же никто не знает, да? а нужно вот поставить где-то, где это американцы увидят и прямо вот им в лоб, чтобы смотрел
2: Карибский ядерный...
1: кризис, да, кризис 2.0 или еще какой-нибудь Никарагуанский кризис, раз у нас там неплохие связи, какой-нибудь такой, я уж не знаю. И депутат Журавлев, это тот самый, который сидит у нас в комитете по обороне, тот самый человек, который уверен в том, что американцы периодически атакуют нас климатическим оружием. Вот он сейчас говорит, что нам действительно нужно тоже нацелить. Они, видимо, спелись, эти двое. <coughs> ну, давайте нацелим, друзья. Что это даст вопрос? Вот нацелим. В счетом того, что ядерное оружие сейчас такое, что его как-то специально, показательно нацеливать не надо. Разведка, то есть те, кто шпионит за нами, они в курсе. Дорогой куда вам, смотрят наши ядерные ракеты?
2: Понимаешь, с одной стороны... А... Сейчас я тебе скажу, что да, ты прав, не надо ничего нацеливать. Мы за мир во всем мире, не надо их пугать. И и это будет неправда. Но если я скажу то, что я действительно думаю и считаю, что нужно действительно поближе разместить ракеты, я солидаризируюсь с депутатом Журавлевым, что бы мне совсем не хотелось. Понимаешь, в какую сторону не плюнешь, ты все равно окажешься в очень неприятной кампании. Вот что справа, что слева, что либералы, что консерваторы. Вот ты говоришь что-то, и немедленно тебе вешают ирлуки, ты оказываешься то либералом, то консерватором, и в, обеих, в обоих случаях это как-то очень совсем неприятная компания. А давай через 4 минуты
0: продолжим этот разговор. У нас большой перерыв. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 29 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Итак, через какое-то, через какое-то время мы обсудим заявленную тему, а именно нацеливание на Соединенные Штаты Америки или другие страны НАТО. Цель, смотри, чем, правда, нацеливание, нацелиться-то можно чем угодно, не так ли? А с военным экспертом Артамановым нужно подождать буквально там, считанные минуты. Друзья, все в порядке. Сейчас Все в порядке, будут. деньги будут. Да, все в порядке, деньги есть, как в клипе Ленинграда. Все нормально, деньги есть, помнишь, там, mm-hmm. пить Первый зампред, возвращаемся к теме. Первый зампред комитет Госдумы по обороне, Алексей Журавлев, призвал разместить российское ядерное оружие вблизи США. И вот цитата. У Великобритании, которая входит в НАТО, есть и собственный ядерный потенциал, а американские атомные авиабомбы есть на военных базах в семи европейских государствах, расположенных куда ближе к России, поэтому дополнительное размещение вряд ли повлияет на общий военно-политический расклад. Что касается наших ракет поближе к Соединенным Штатам, то я, к примеру, давно уже выступаю за то, чтобы пусковыми установками снабдить дружественные нам Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Наконец-то от Журавлева к нам присоединяется Александр Артамонов. <coughs> Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Так, э, военный и международный эксперт. Телеграм-канал Артамонов. Оборона России. Подписывайтесь. Очень рекомендую. Так, Александр, вопрос, собственно, простой. Давайте нацелимся ядерным оружием. А что это мы не нацелились до сих пор? А то он, Журавлев, переживает. <coughs> Давайте нацелимся. Я знаю, кстати, я напомню, что вы э, мне... Кажется, накануне буквально Нового года рассказывали о том, что мы вполне себе способны и можем, и даже ударим по НАТОвским авиабазам, если оттуда будут взлетать вот эти самые F-16, поставленные Украине. Именно там с польских аэродромов, или с венгерских, или еще с каких-нибудь. А можем ли мы нацелиться на США прямо и открыто?
3: Я считаю, что по не будет если брать именно территорию американская американской, то э, это приведет к немедному включению протоколов начала Третьей мировой войны по наихудшему сценарию. И мало того, нам, в принципе, этого не надо. То есть э, по простой причине американцы хватают баз в Европе и на Ближнем Востоке. И опять-таки, если говорить о моем подходе, я считаю, что лучше делать неподписанные акции. Не подписаны, в том смысле то, что они проводятся, потом по определенным каналам связи конфиденциальным, которые разведки всегда имели, будет иметь, сообщается, что, ну, во-первых, подобное состоится, потом, если нет правильной реакции со стороны заинтересованных лиц, подобное случается, и потом, как говорится, получите, распишитесь, спрашивают, ну как, господа, что ну, хотите, ну давайте мы продолжим то, то, что мы уже начали. Потому что вот на этом фронте именно такие методы, будут, я бы сказал, эшелонированным, такой термин на военную эшелонированным, правильным ответом на то, что с нами творят. А что с нами творят? Они ведут неподписанную войну. Ну, угол падения равен углу отражения. Надо тоже вести неподписанную войну. Когда я с вами абсолютно согласен, я помню в своей реплики, мы говорили, и я продолжаю это говорить о том, что будут наноситься удары самолетами, взлетающими с нациских баз, опять у нас есть, опять другой термин, такой градуированный ответ. То есть на том же самом уровне. Если взлетел самолет, или, помимо этого, если вдруг самолет пользуется целеуказанием, и есть подтвержденный канал связи между э, АВАКСом, самолет Дальнего радиоавокационного наружения и управления, и каким-то там ударным F-16, даже если на Малер намалярили трезубец, в смысле э, украинский знак, то дрло самолет, даже если он американский, он уже принимает участие в военных действиях. Мы имеем право его сбивать. То есть, таким образом, мы добиваемся правильного понимания наших действий со стороны всех членов ООН. Мы готовы к тому, что, пожалуйста, ответьте хоть перед собезом, хоть как, как с нами, так, собственно, и мы. На сегодня я не вижу еще такого адекватного ответа. Вижу начало этого ответа, не буду лгать. Мы в России очень любим там всегда сами себя там бичевать бить себя по филейным частям и говорить: вот мы ничего не делаем. Нет, мы делаем, я вижу уже начало. Но пока это еще достаточно рубка относительно того, что делает Иран. Кстати, вот то, что я сейчас описал, это аккуратно был протокол иранских вооруженных сил. Они предупредили сразу по смерти Сулеймани. Тогда, 4 года назад, то, что будет удар, американцы знали об этом, иранцы удар нанесли, ну и, собственно, это помогло избежать каких-то там жертв страны американцев безмерных, но разрушило там часть их базы. То есть это был агрессивный диалог. Я не уверен, что сейчас было то же самое, когда был взрыв на кладбище, но тогда они поступили именно так. Россия к этому очень робко подходит. Я понимаю, что есть исторический опыт там 30 с лишним лет, на самом деле гораздо больше. Мы на Брежнева уже тоже были убеждены, что там, Америка могучая и велика. Но ä, пора с этими комплексами арабскими все-таки уже распроститься. Тем более, что в Америке там да, уже с Техасом со своим справится, там у, у них. Гражданская война, возможно, на носу. Поэтому нам тут бояться нечего. Надо решить не действовать поинициативнее. Вот у меня такой подход, но без ядерного оружия, даже тактического, потому что просто нет необходимости. Казалось бы, что есть, если бы мы же использовали все бы ТРК «Эскандер», все бы «Адабы», а «Адабы» мы даже не расчехлили еще. Вот Я имею в виду термобарическое оружие для тех, кто там не следит за всеми нашими переливами этими. Вот мне там скажут, ну мы вроде тяжелогнеметной системы используем. Тяжелогнеметная система это зубочистка относительно адаба разрушить мосты, но далее я думаю то, что все уже даже на уровне старшего класса школы понимают. Что я скажу, поэтому я просто не хочу надоедать, но вот еще раз все-таки, ну почему мы не пытаемся хотя бы эти клятые мосты разрушить? Ну что нам мешает? Или мы так уверены, что они нам потребуются? Опять повторю, наверное, с упорством достойного лучшего применения, но поймите, что когда украинская армия, и если она будет отступать через Днепр, она сама взорвет все мосты, она не идиотка. Она не позволит нам на своих плечах войти на левое, на, прощения, на правое бережье. А так бы, хоть бы наши бы, извините, ракетчики потренировались бы по неподвижным целям. Глядишь, и мастерство тоже, тоже себя повысили бы, и Искандерам нашли бы хорошее применение. А в случае удачи украинская армия окажется отрезана, отрезана от баз снабжения, и очень будет интересно смотреть, как они будут тогда плясать и прыгать по своей излюбленной манере, на мой взгляд.
1: Кто бы депутату Журавлеву еще ваши слова передал, так на всякий случай. Кто-нибудь. Друзья, кто-нибудь, киньте ссылку ему, пожалуйста.
2: Слушай, тем не менее, депутат Журавлев, кстати, ездит э в зону СВО и помогает, поэтому давай уж не не будем его так. Хоть нам с тобой и не нравятся его инициативы, но тем не менее. Да, а еще США
1: климатическим оружием нас атакуют
2: периодически. А кто, а кто скажет, что и, как, знаешь, говорят в ваших интернетах, и в чем он не прав? Александр, а, да, Александр... коротко, пожалуйста, такой или нет? Нет, у меня к Александру другой вопрос. Во-первых, по-вашему, почему нет политической воли для того, чтобы действительно мосты разрушить?
3: — Есть у меня ответ. Правда, коллеги, каждый раз... — там... Он нам
2: не понравится.
3: — Нет, вам, скорее всего, понравится. Я просто каждый раз там... Ну, не по и ножа ходить, на фронте ходит по ножа. Ну, каждый раз, естественно, мы где-то растягиваем немножечко резину, проверяя прочность конструкции, как говорится, и ее эластичность. Ну, — У да, нас попробую... это называется
1: «ходьба по тонкому льду» внутри коллектива как раз. Поэтому все нормально. —
2: — да. вы, вы знаете, Александр, я все-таки замечу, что нельзя резину бесконечно растягивать, она рвется.
3: — Я понимаю.
2: — Рано или поздно. Но вот у меня к вам два вопроса абсолютно на другую тему. — Так а ты же подожди, ты же про мосты задал. — Ну, про мосты ну, Александр не ответил. — Так, ну, сейчас ответит. А, — а Ответите?
3: — Да. — я на самом деле отвечу, просто я просто предупреждаю, что каждый раз думаю, вот ну, ладно, Понимаете, я считаю, что у нас есть несколько точек зрения, как водится. На самом деле во время войны ее надо иметь одну. И она может только быть правильной, даже если кому-то она кажется неправильной. Просто потому что когда два решения, это уже проигрыш. И решение на подъем, на эскалацию, так сказать, конфронтации сейчас необходимо. Потому что определенные наши доброходы, естественно, я пальчиком не тыкну, но поверьте, фамилию знаю, считают, что, ну, а все-таки надо договориться. А вот все-таки они, я знаю даже людей, ну, скажу честно, среди своих коллег э, военных политологов, не экспертов, как я, на инополитологов, но они тоже рассуждают на военные темы, вы их тоже знаете, говорят, ну, все-таки, ну, но есть же почва, чтобы нету почвы, почва, которую нам предлагает «Краслиния Днепра». Вот все, дальше я не говорю на линию Днеп- про линию Днепра, про нее все уже сказано. Я говорю, это проигрыш. Если мы так пойдем на это, потом можете мы можем сами себя убеждать, сколько угодно, что мы правильно поступим, так же, как мы правильно поступили, в кавычках, когда ушли из Нагорного Карабаха. Да, армяне mm-hmm. должны были там Мы просто, это по аналогии, это не переход на другую тему. Но мы проиграли Карабах, мы проиграли сражение, битву проиграли, не ради армян. чтобы армяне позанимались армянскими проблемами, но это наши базы была территория нам подконтрольная, это был наш форпост, мы его проиграли. Мне плевать на Пашиняна с высокой колокольни, мне не плевать на тот, что, простите, потом там погибли наши 18 военнослужащих в момент отхода. Я знаю, почему и как. Я знаю, почему я с азербайджанцами сейчас перешел на несколько другие отношения, потому что, вот, потому что это так. И главное, мы проиграли плацдарм, за который воевали еще в эпоху клетого царизма. Поэтому это проигрыш. Он был так воспринят в мире. Это было падение рейтинга на политической бирже. Для России это очень много. Это очень плохо. И сейчас это наблюдается где-то в Армении. Поэтому если мы согласимся на логику врага по линии, про линию Днепра, начнем хоть как-то о чем-то говорить, то это будет колоссальный проигрыш. Но я знаю, что такое мнение существует. Поэтому мы пытаемся максимально... Вот что скажет княгиня Мария Алексеевна, вспоминая бессмертного Грибоедова? Ну давайте дальше думать. Давайте думать, это не так страшно. Знаете, как говорится, ну, знаете, как говорят во Франции: ну, тебя говорит, изнасиловали, если ты взрослую женщина. Ну, ты же не девочка, ну ничего страшного же не произошло, тебя даже ничем особо не заразили. Это на самом деле так: они даже не принимают показания у человека, если вот такое происходит. Но давайте себя в этом убеждать в мегаплане. Ничего же страшного, что там по Днепру, потом как-нибудь дети закончат, не закончат ничего, дети. Мы Авдеевку взламываем, сколько. взять себе, кто Авдеевок по линии Днепра.
1: Давайте паузу сделаем, Александр, вот вы не поверите, когда в момент той самой развязки с Карабахом я это все говорил дословно, то же самое, что и вы сейчас. Меня тут идиотом называли, в том числе и Гривиттель, кстати, говоря.
2: Идиотом я тебя никогда не называл. Да-да-да,
0: конечно же. Комсомольская правда. Радио,
3: которое не оставит вас равнодушным.